0: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台。这里是每周周天晚上的二十一点到二十二点，为您送上的节目《心情驿站》，我是主播十二。平淡是人生的常态，人能走多远，不是取决于肢体，而是取决于信念。人生多艰。但是只要坚定自己的信念，不轻易认输，敢于面对，成功迟早会笑脸相迎。在节目之初，我们依旧会介绍一下我们的互动方式。如果你对我们的节目感兴趣，那么你可以在荔枝蜻蜓关注我们，还可以微博艾特 @VOC 广播电台，或者你也可以微信搜索“青春调频”。四川宜宾的听众朋友们，还可以在收音机上调频 FM 一零零，收听我们的节目。如果你觉得主播的声音很适合你，想和主播有更多互动的话，你也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 298, 这里有很多的声音任你挑选哦。照在你身边，总有一种声音呼唤你疲倦的心灵，感动来自心情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你成长的物故事。欢迎走进今天的成长心路。敏感的灵魂背后，一个人就是一台戏，一个人就是一支队伍。内心热闹的不行，感知到的少或者知道的少，忽然快乐。可是这个世界上一些东西感知不到就浪费了。接下来，主播想给大家分享一篇微信公众号的文章。请允许我做一个敏感的人。人们总是觉得内心敏感的人活得累，并且敏感本身就不好。前几年刚开始健身，发了张照片在朋友圈，过了很久都没人点赞，好不容易有人评论，点开一看，是一句猛男。心想我这小身板也不猛男啊，你说我猛男？是不是反讽我弱？越想越不对劲，就把照片删了。我的整个行为和心理就是内心敏感的体现。也许别人是在鼓励我，而我因为不够自信就往消极方面想。退一万步，就算对方嘲讽我，我为啥要删？大神都是从菜鸟长起来的，我菜怎么了？发个朋友圈，戏都这么多，内心敏感者真的累。判断自己是不是内心敏感者，可以对照如下的症状：你怕别人议论你，你喜欢揣摩他人心理，有时会做出过度的解读并自我反省。人越多的场合，越不想发言，但内心活动却异常丰富。以上症状，我曾经全中。所以我发过一条微博，我总觉得自己做错了什么，即使什么都没有做错，也会因为自己做得不够好而陷入自责。后来我发现有个人跟我一样，这个人就是张爱玲。张爱玲有个亲弟弟，小时候父亲被继母挑唆，在饭桌上打了弟弟一耳光，张爱玲心疼哭了，继母说：“你瞧。”他没哭，你倒哭了。吃完饭，张爱玲躲到卫生间里对，对着镜子说：“我要报仇。”然而弟弟却已经很开心地去踢球了。弟弟的人生一直不太顺利。几十年后，张爱玲给弟弟写信，说了一句话：“没有能力帮你，是真的觉得惭愧。”张爱玲对弟弟做错了什么吗？没有。当一个人没有犯错，却也感到自责，就会疲惫。这种疲惫很难缓解，因为倘若有错，改了就行。问题是，没错怎么改？所以内心敏感的人有多累？这么说吧，像是在解一道无解的题。这时，如果有人愿意提供帮助，敏感者的内心活动则是：我不想欠别人，我不配有人对我这么好吧？这人对我这么好，是不是有目的？自己没法跳出泥潭，又习惯性的拒绝他人的安慰和帮助，当然累。有时候我们会收到：“我真的不是故意这样说的，咱俩是好朋友。”你一定不会生气的吧？你怎么这这么玻璃心？大家都是成年人，你连玩笑都开不起啊？等等这一类的话。但说实话，很多人都在意那些玩笑话。不知道是从什么时候起，我开始排斥和他们一起逛街。有可能是从那一次我看到一家不错的店。刚准备进去试穿的时候，就听到他们在后面喊：“别浪费时间了，里面肯定没有你合适的尺码。”的时候，有可能是上次过年我在群里发完红包，但他们的回复都是：“新的一年少吃点吧。”每次和你出去吃饭，我都吃不饱的时候，也有可能是我新买了一件衣服，还没穿几天就被他们指着说。这衣服太紧了，真不适合你的时候。于是我好不容易鼓起勇气说：“你们别再说我胖了，我真的会生气的。之前说了那么久都没见你生气，你最近是怎么了？”他们从手机屏幕里抬起头来看着我，我张嘴想反驳的时候，就看到他们说完之后在床床边嬉笑打闹的样子。话到嘴边。又悄悄咽进肚子里，这吵闹声真刺耳。其实有些时候，真的不是我们想要去敏感，我们其实也想要安逸的生活，可是总是有那么一些话会戳中我们的内心，让我们情不自禁想很多。有人说，敏感的人好像是在拿着一个放大镜看世界，所有的美好都加倍。所有的丑恶也都加倍。过于丰富的想象力会让一点点甜，变到甜到发齁；让一点点苦变成痛不欲生。自己的心情整日有如坐过山车一般，活得像个双向智障般的神经病。但其实，谁又想把自己活成一个神经病呢？不总是一件坏事。相反，当我们在做事的过程中对事情本身有敏感的时候，这是有很大好处的，甚至是一种能力或者是才华。我们知道，那些有才华、有创造力的人，往往是在某方面具有敏感的嗅觉和洞察力的。他们能在一些看似普通的事情上发现一些不一样的闪光点。就像牛顿在被苹果砸中后，于是发现了万有万有引力一样，韩国电影《熔炉》促成着孔侑对生活、对细节、对题材的敏感，帮助他成就了演技和票房的保证。雾霾严重的时候，有人说。反正也没办法，知足常乐嘛。还有人说不要想那么多，自己开心就好了。还有人说人和人之间没有什么区别的。类似这样的话，我看到后每次都在心里呐喊：根本不是这样。我总是想，一个人怎么能这样放弃自己真实感受，去伪造一些所谓的正能量的感受呢？敏感虽然不可避免带来负面的感受，但这负面的感受有时也比正面的感受更加真实，对人生更加有益，让你能够反思和促进自己的人生。放弃敏感的感受，沉溺于自我安慰的人，坦白说，都太懒惰了。人生的快乐与伤痛，其实每个人都能细细感受得到。只是一部分的人将其抹去，不去细想，随之将敏感的心束之高阁。而敏感人群恰恰是在深深体会这些的人，将真正的感受放大，对自己内心真正的声音敏感，需要莫大的勇气，但也唯其如此，我们才可能获得更真实的人生。佛陀曾经举过这样一个例子。有些人就像是好马，你只要跳上马背，它就会开始奔跑。有些马不怎么敏感，你需要一根鞭子，当你拿起鞭子的时候，它才会开始奔跑。也有一些马，你给它一鞭子，它才会开始跑。而现实生活中，有些人去到别人家里，别人根本就不欢迎他，但是对方又不好直说。所以只能开始扫地，或者是在洗碗的时候把盘子弄出一些声音来。有些敏感的人，等到别人在那里扫地的时候，他就会说：“好了，现在我应该回去了，家里还有一点事要处理一下。”当然，其实也没有什么大事要真的去处理。有一些属于驴的人，他根本就没有那种敏感度。直到别人几乎要赶他出来，才肯出去。人要学会敏感一点。其实你不修行，在这个世界上敏感一点也没有什么错。至少在你去别人家里做客的时候，能够学会察言观色，不用等到别人把你轰出来的时候，你才会意识到这一点。就像老人常说：“给你个眼神，你就应该要懂。”其实敏感有时候也可以让我们做出一些区分。从前有个王子，立志要娶一位真正的公主，可他又不知道怎样才算是真正的公主，就向一位女巫请教。女巫说，判断真正公主有三个标准：第一，她对所有人都要礼貌；第二，她对穷人和富人都有关爱之心；第三，她必须要有非常敏感的皮肤。怎样才算敏感的皮肤呢？你在二十床床垫下面放一粒豌豆，真正的公主睡在床上就能感受得到豌豆的存在。王子见了很多公主，都没有通过这三个测试，特别是没有通过豌豆的测试。最后一名女仆通过了三个测试，女仆机缘巧合之下在床上睡了一晚，但是没睡好。被二十层床垫之下的豌豆刻着了，最后王子就娶了女仆，两人从此幸福的生活在一起。这个故事是改编自安徒生童话里的豌豆公主，原文是一个真的公主通过了测试。这个故事有意思在于，为什么非要要求公主有如此敏感的肌肤呢？我是这么想的。女巫提出的前两个标准，凡是好人就能够做到，而只有这第三个标准，并非是从小富养、对生活享有敏锐感觉的女孩子才是可能做到的。所以女仆版不太真实。这就第三条，为了把女仆淘汰掉的。我觉得安徒生这个故事的背后有个道理，他想说的是。敏感度可以区分人的高低贵贱，当然不一定是皮肤敏感，也不一定是享受方面的敏感，还包括各种感觉的敏感。有的人能体察得到细微的东西，而有的人不能。比如在微博看到一描写阿兹海默症的公益广告，一个人的父亲得了阿兹海默症。连儿子都认不出来，但有一次，他领父亲去吃饭，父亲看到餐桌上的饺子，就直接把饺子拿起来装到口袋里，说要留给儿子吃。这个广告说，尽管老人得了病，忘掉了所有的事情，但他却始终没有忘记对儿子的爱。这是一个非常令人感动的故事，很多人都被触动了。可是我看微博评论。有人就说，他在电视里看到这个广告，身边就有一个人非常无感，而且还嘲笑老人竟然闹出了直接把饺子装进口袋里的笑话。所以，哪怕特别简单的点，有的人就是 get 不到，这就是敏感度不行。一个人如果在人际交往中缺乏敏感度，他做事就没有分寸，说话就不知轻重。他就无法理解别人的暗示，甚至你讲个高级点的笑话，他都听不懂。他可以是个好人，也可以拥有很厉害的专业技能，但他的本质还是个粗人，不能通过豌豆的测试，那他有可能就做不好一些高级的事情，比如说支配人，这种公主该干的事情。现在早就不是公主和女仆的时代了。身份越来越不重要。我们看有些女仆就是比某些高主、公主高级，但是敏感度仍然事关重大。这也不难看出，只有那些敏感的人才会在第一时间知道什么是重要，什么又不重要。我们看《未来简史》中，赫拉利提出了一个公式：知识等于体验乘以敏感度。赫拉利说，在这个没有宗教信仰的时代，想要寻找到人生的意义，就得有体验和敏感度。赫拉利说，敏感度的意思就是要你要从经验中获得体验，用体验改造自己。你通过不断的体验，能对事件产生更深的理解，最终变成一个更好的人。敏感度就是人文主义者的自我修养。感度是可以学的，比如我看春晚，感觉舞台非常奢华，但总觉得有些土气，可是又说不清怎么个土法。最近看到一篇文章，为什么大牌时装在春晚上就失去了高级感？其中提到一个概念叫颜色的饱和度，作者的理论是颜色的饱和度越高，高级感就越弱。春晚舞台上就是。土在大量使用了大红大绿这种高饱和度的颜色，这就让我们学会了一个新的问题，看问题的眼光，概念一旦明确，敏感度就能成倍的增加。我们再看看春晚的舞台，可能感觉不是朦胧的土，而是特别的土。生活中其他事情也是如此，一旦你做错一件事，体会到严重的后果之后。最好还能用一个成语与典故之类的概念概括这个事情，那么下次再遇到类似的局面，你就会特别的敏感，你就会做得更有分寸。生活中其他事情也是如此，一旦你做错一件事，体会到严重的后果之后，最好就去用一个成语典故去概括这个事情。我们经常谈论的刻意练习，就是要求练习者必须对错误非常敏感，随时知道哪里错了，最好还能感受到精神上的疼痛。水平高的人敏感度都很高。这大概就是为什么人们夸周瑜的夸法是“取有物周郎顾”。艺术和严肃文学可以帮助我们训练敏感度。春节期间，何帆老师来我们专栏谈了文学的问题，讲到移情的作用，也可以说是对他人情感的敏感度。但是敏感度高也有问题，你可能会过敏，过度拟合适的敏感。有些人就是特别敏感，随便说一句话，他还以为是什么暗示；别人随便开个玩笑，他都可能会生气。对于敏感的理解各不相同，我比较认同的是敏感力的观点，大意是说，敏感也许会带来困扰，但学会和他和平相处，就可以是了不起的创造力。不过，人总是创造点什么东西，才不会觉得空虚。而所有创造的根源，都必须根植于自我的真实感知。那些有丰富感知、敏锐感知的人，也正是带来意料之外惊喜、创造的人。所以，有的时候我在想，如果可以的话，我还是想成为一个敏感的人，至少这样证明我在思考。今天《心情驿站》上半段的节目到这里就结束了，我是主播十二，我们下期再见。